0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran: Du darfst gesund sein. Namaste zur letzten Folge der Miniserie zu den sieben emotionalen Hautblockaden. Ja, und zudem, dementsprechend auch den sieben Chakren. Ich mache hier mal ganz kurz den Vorhang zu und hoffe, dass dadurch so ein bisschen die Geräusche von draußen gedämmt werden. So, ja, letzte Folge. Mann, 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 da haben wir aber auch richtig krasse Themen besprochen für alle, die jetzt hier reinhören und sagen äh, was labert die? Hört einfach mal in den letzten Folgen rein ähm, zu den Themen wie Angst, Schuld, Scham, Wut, Trauer, ähm, eigene Wahrheit finden und ähm, die Spiritualität in sein Leben lassen sind da ganz, ganz spannende Themen dabei. Entscheidungen treffen, mehr Urvertrauen ins Leben bekommen, mehr Freude und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich das, sind wahrscheinlich die komplexesten Themen, die ich bisher hier aufgenommen habe. Und jetzt halt eben bei der letzten Folge sind wir jetzt angekommen. Und es ist nur noch eine Woche. Hiermit möchte ich das mal ganz groß hier an die große Glocke hängen. Es gibt jetzt nur noch eine Woche lang den Meditationskurs, den Chakren-Meditationskurs für 77 Euro nur. Also es gibt ja so eine 50% Rabattaktion. Und die ist jetzt tatsächlich nur noch bis zum 8. September 2019 äh, läuft diese ganze Aktion noch. Das heißt, wenn du jetzt hier zugehört hast in den letzten Wochen und dir immer dachtest, wow, sie spricht mir aus dem Herzen und ich erkenne mich darin wieder und sie hat voll recht. Und ja, ich hole mir den irgendwann den Kurs, irgendwann mal gucken, wann ich das mache. Dann würde ich jetzt sagen, ist jetzt eine Chance, hier nochmal ein richtiges Schnäppchen abzustauben. Danach ja, wird es den Kurs immer noch ähm, geben, aber halt eben zu einem anderen Preis. Und ähm, ja, die nächste Aktion, wo es dann vielleicht mal günstiger wird, wird halt erst in ein paar Monaten oder Ende des Jahres oder vielleicht nächstes Jahr erst geben. Dafür gibt noch keinen Plan. Also ich bin noch nicht so weit im Vorplan. So, lange herumgeschnackt, jetzt geht's los, mein wichtigster, also besser gesagt, das ist das wichtigste Thema, das allumfassende Chakra überhaupt, das Kronchakra. Ich möchte dir heute erklären, was für mich die kosmische Energie ist, was es bedeutet loszulassen, was Selbstheilung ist, was es bedeutet seine Vollkommenheit zu spüren, wie man es schaffen kann, endlich geheilt zu sein und wie Du Dich auch nie wieder einsam fühlst. Es ist wirklich die ultimative Folge. Also das Thema ist auf jeden Fall ultimativ. Erstmal als Überblick, es soll heute wirklich ums Loslassen gehen. Ich bespreche mit Dir das siebte Chakra. Das Kronchakra. Übrigens habe ich letztes Mal vergessen, ganz kurz eingeworfen, ich habe letztes Mal vergessen, das sechste Chakra, ne? Ich habe den Sanskrit-Namen nicht gesagt, ich habe die Farbe nicht gesagt. Ich werde das hier mal jetzt wiederholen. Letztes Mal habe ich über das sechste Chakra, das dritte Auge, gesprochen und im Sanskrit nennt man es Aijna oder Aina. Oder A -Ain Aina, Aina. <lacht> ja. Es ist das dunkelblaue und lila Chakra und es steht für Spiritualität. Und ähm. Es gibt ja auch immer ein Mantra dazu und das ist beim sechsten Chakra das Om, also das laut gesummene Om sozusagen. Und jetzt bei dem siebten Chakra, was sich übrigens Sahasrara nennt, es ist meistens weiß, mit dem weißen Licht oder mit der weißen Farbe verbunden. Es kann aber auch zur pinken Farbe gehören. ja. Und ähm, es ist ebenfalls ein Mantra, nämlich das Om, aber es ist ein stilles Om damit verbunden. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass du bei dem Wurzelchakra dich mit der Erde verbindest, also mit der weiblichen Energie, ähm, konzentrieren wir uns hier jetzt bei diesem siebten Chakra, dem Kronenchakra, dem, dem Kronchakra nach oben, also zur männlichen Energie. Und damit haben wir dann Yin und Yang ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, das Thema Einsamkeit, ich werde auf jeden Fall heute mal einen kleinen äh, Einblick in meine einsame Singlezeit geben <lacht> oder wie einsam sie wirklich war und ähm, es kann halt eben sein, wenn du dich einsam fühlst, dass du dich sehr mit deinen menschlichen Eigenschaften identifizierst, wenn du jetzt noch nicht ganz verstehst, was ich damit meine, keine Angst, darauf komme ich auch noch richtig intensiv zu sprechen, ähm, und bei dieser letzten Meditation, auch im Chakrenkurs, geht es ja eben auch um das Kronchakra. Es ist das Letzte sozusagen, was in diesem Kurs bearbeitet wird. Oder was du, in was du hineingleiten darfst. Oh, wow, okay. Ähm, auf jeden Fall, es geht um die Essenz überhaupt. ja, Über das Wissen, was du dir wieder anerlangst, dass du ein spirituelles Wesen bist in einem menschlichen Körper. Du hast vergessen, dass du nicht ein Körper bist. Du hast anscheinend vergessen, dass du einen Zugang zur gesamten kosmischen Energie hast. Das siebte Chakra liegt auf dem Scheitel, oder besser gesagt, es liegt gar nicht auf dem Scheitel, sondern über dem Scheitel, also über deinem Kopf. Es ist nicht direkt mit deinem Körper verbunden, soweit ich weiß. Und es geht darum, dass, wenn du das aktivierst, komplett loszulassen. Alles loszulassen, was dich mit dieser Erde verbindet. <lacht> Und ich erkläre dir gleich, wieso, oh, wie, warum, wieso, weshalb. Das Kronchakra befindet sich, kann man sagen, oberhalb des Kopfes und ähm, es ist nach oben geöffnet, es verbindet dich mit dem Himmel, mit dem Göttlichen, mit dem Universum, was auch immer, wie du auch immer es nennen möchtest. Und ähm, es ist quasi das Bewusstseinszentrum der Spiritualität und ähm, ja, wenn Menschen wirklich erleuchtet sind, erwacht sind, dann... Ja, früher war das dann so die Religiosität vielleicht, die da so hingegangen ist. Heute gibt es ja wirklich eine moderne Art, spirituell zu leben, aber es ist dann halt einfach mit diesem Kronchakra verbunden. Und ähm, in der Blockade äußert es sich dann, dass du teilweise zum Beispiel eine Immunschwäche aufweist oder sogar chronische Krankheiten hast. Es kann zu Depressionen kommen, du kannst dich verwirrt fühlen ähm, ja, sowas halt eben sind dann auch zum Blech, zum Bleistift <lacht> Blockaden. Nochmal ganz konkret gesagt, ist dein Kronchakra aktiv, geöffnet? Verfügst du wirklich über das Verstehen und das Begreifen der Welt? Also du bist wirklich ganz, ganz intuitiv stark. Und du kannst teilweise auch zukünftige Ereignisse erahnen. Du hast ähm, einfach eine Einsicht in wirklich tiefere Zusammenhänge. Du bist ganz, ganz stark im Kontakt mit einer Lebensführung, mit so einer Sinnhaftigkeit. Und ähm, das geht weit über irgendwelche organisatorische Planungstalente hinaus. Du hast so einen Verstand dafür, wohin es geht für dich. Ja, Und du begreifst das Ganze aus einer anderen Ebene heraus. Und ähnlich auch wie beim dritten Augen äh, Auge, was ist denn los mit mir heute? <lacht> beim dritten Auge... Begegnest du Menschen, wenn du ein offenes Kronchakra hast, mit Toleranz, du akzeptierst andere Menschen, du willst sie nicht verändern, du mischst dich nicht groß ein, du zeigst großes Verständnis und ähm, ja, die meisten Menschen äh, haben das leider nicht. Das blockierte Kronchakra zeigt, zeigt sich ganz konkret darin, dass du dich orientierungslos fühlst. Ja? Also es kann sein, dass du dein Leben führst, ja, dass es das auch ganz gut funktioniert, du dich aber emotional äh, oder besser gesagt, dass du auch emotional materiell erfolgreich bist, aber trotzdem das Gefühl hast, da fehlt was. Da ist irgendwas, eine Leere in dir, ein Sinn fehlt, eine Ausrichtung. Und diese geistige Leere, die füllt sich meistens mit Angst, <lacht> mit äh, dem Gefühl, dass du nicht Wurzeln geschlagen hast, dass du dich einsam fühlst. Und das, ja, kommt bei vielen dann so in der Midlife-Crisis, Crisis, ich weiß gar nicht manchmal, wie ich so Sachen ausspreche, oder halt auch schon früher, ich glaube, dass es viele Menschen heute auch schon früher trifft, weil wir langsam wirklich uns ein bisschen beeilen müssen, hier alle unsere Sinnhaftigkeit zu finden, weil die Welt da draußen braucht sinnhafte Menschen. Und ähm, wenn wir hier alle bis in die 40er, 50er Jahre unsere Sinnkrisen nicht überarbeitet haben, können wir die Welt nicht mehr retten. Meine äh, eigene Meinung. Und ähm, wie auch immer, ist das Kronchakra auch einer Drüse zugeordnet. Und diesmal ist es die Zirbeldrüse. Und die Erforschung der Zirbeldrüse ist noch nicht ganz abgeschlossen. Man nennt sie halt auch Epiphyse und oder halt auch so im, im, im wie sagt man denn, so im spirituellen Jargon oder so Lichtdrüse. Die nimmt Schwingungsreize auf, zum Beispiel vom Licht, ja, und gibt diese ans Sehzentrum weiter. Außerdem ist sie auch für die, die innere Uhr ähm, zuständig, was man so fühlt. Und ähm, ja, die steuert auch den Herzrhythmus und die Fortpflanzung, ist, da spielt sie auch eine Rolle. Und bei der Hormonproduktion, also die hat schon ziemlich viele Bereiche. Ja, dieses Ziel ist irgendwie auch im chakren meditationskurs so das Ziel, da wollen wir hin. Aber wir müssen erstmal von oben, von unten nach oben aufräumen. Und du sollst mit diesem letzten Chakra und mit dieser letzten Meditation auch im Kurs erkennen, dass du nichts und niemanden in deinem Leben brauchst, um gesund zu werden. Denn du bist schon gesund. Und du hast es nur vergessen. Du hast alle Kraft in dir. Ja, über Einsamkeit muss ich heute gar nicht so viel sprechen, denn es gibt viel, viel wichtigere Themen zu besprechen, aber ganz kurz und knapp. Ähm, du wirst gleich erkennen, warum ich darüber jetzt nicht so einen Riesenvortrag halte. Ich kann dir sagen, ich habe wirklich viele Jahre mich oft alleine gefühlt. Ich glaube, so richtig aufgefallen ist mir das so... Ab der siebten, achten Klasse, irgendwann in der Pubertät, so bis ich... Also bis vor zweieinhalb Jahren oder so habe ich mich sehr oft alleine gefühlt und tatsächlich auch oft in Gruppen von Menschen. Also obwohl ich umgeben war von Menschen, dass ich da und dachte so, scheiße, ich fühle mich echt einsam. Und ähm, das lag unter anderem daran, dass ich, es ähm, das gab viele Gründe, aber unter anderem, dass ich die Verantwortung abgegeben habe, an andere Menschen mich glücklich zu machen. Ich war auch sieben Jahre lang Single mh, eine sehr interessante Zeit für mich, denn ich war immer auf der Suche. Ich war nie im Vertrauen. Ich dachte immer, ich muss noch was machen, ich muss noch besser sein, ich muss noch dies und jenes und dort mich zeigen, damit ich den richtigen finde, bla 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 bla. Bis ich es endlich geschafft habe, das Alleinsein lieben zu lernen, also meine Singlezeit wirklich wertzuschätzen. Und ich sag euch, am Anfang war das nicht so einfach, aber ich habe irgendwann einfach diesen Punkt erreicht nach so sechseinhalb Jahren oder sowas, da ich gesagt habe, ey, so, ich drehe mich halt so krass im Kreis. Ich denke immer, ich mache jetzt irgendwas anders und habe mich einfach bei irgendeiner anderen Dating-App angemeldet oder so ein Scheiß. Ähm, und bin dann wirklich davon ausgegangen, jetzt mache ich aber mal was anders. Ähm, oder ich probiere es jetzt mal woanders oder wie auch immer. Das war alles so ein Quatsch. Ich habe mich voll von vorne bis hinten voll gelogen. Ich muss sagen, ich äh, würde die Zeit ich fand die Zeit trotzdem cool. Also ich mochte auch die Menschen, die ich kennengelernt habe. Dadurch, dass ich mit offenen Herzen durchs, mit offenen einem offenen Herzen durchs, äh, durch diese Welt laufe, treffe ich auch tolle Menschen und habe da auch tolle Männer kennengelernt. Aber mh, ja, also ich habe mich halt abgelenkt. Ich habe mich abgelenkt von diesem Gefühl, alleine zu sein, mich einsam zu fühlen. Und ich wollte immer irgendjemanden haben, der mir dieses Gefühl nimmt. So, und das hat dann halt also viele Jahre gedauert, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, wo mir klar wurde, wow, Lydia, du drehst dich so krass im Kreis. Mach mal eine Pause und sei mal alleine. Sei mal wirklich, wirklich, wirklich alleine. Und dann hat es nur fünf Monate gedauert, bis ich meinen jetzigen Freund getroffen habe. Und darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ja, Wir waren quasi vom ersten Moment an, als wir uns kennengelernt haben, eigentlich zusammen. Wir haben uns nie wieder getrennt. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Und weil ich an diesem Punkt war, also dieses Alleinsein genutzt habe für meine Selbstliebe, für mein Leben, für meine persönliche Entwicklung, ja, weil ich es ganz gezielt eingesetzt habe und wirklich reingegangen bin in dieses Alleinsein und dann ja am Anfang erstmal durch den Schmerz gegangen bin, weil es erstmal blöd war für mich und dann aber dieses Reichhaltige, was da drin ist, erlebt habe, hat es dann nur ganz kurz gedauert, bis ich äh, ihn kennengelernt habe, ja und ähm, ich war sogar dann an diesem Punkt, wo ich eigentlich viel, viel lieber alleine geblieben wäre, als überhaupt irgendwie in eine Beziehung gegangen, also zu gehen. Aber ähm, ja, dann kam halt mein Freund, da war dann halt das klar, ne? <lacht> Obwohl er sogar am Anfang gar nicht so super klar war und sich klar ausdrücken konnte, was er jetzt wollte oder so. Das war mir alles so egal. Ich war so glücklich mit mir und ich war so so eins und klar mit mir, was ich will, was ich brauche. Der hätte sogar noch abspringen können oder Ciao Bella sagen können. Ich hätte ich wäre nicht tief gefallen, weil ich hatte nichts zu verlieren, ich war komplett bei mir, ja. Und ähm, ja, das zum Thema Einsamkeit oder was ich auch noch mal ganz kurz sagen wollte, ich habe schon wirklich einige Beerdigungen in meinem Leben erlebt. Ich habe viele Menschen ähm, oder auch Tiere sozusagen verabschieden müssen in diesem Leben und ähm, muss sagen, meistens kurz vor dem Tod oder in dieser Phase des Trauerns oder des, dass der Mensch halt gestorben ist oder das Tier, ähm, habe ich mich sehr, sehr verbunden gefühlt, manchmal sogar noch mehr verbunden gefühlt als jemals zuvor mit diesem Menschen, mit dieser Seele. Und ich fühle diese Verbindung zu diesen Personen und zu diesem Tier immer noch. Auch Entfernung gibt es für mich nicht. ja Selbst wenn ich auf der anderen äh, heißt es? Seite der Erde bin, in Indien, ja, ich hatte auf einmal da voll die Schmerzen, ich hatte so angeschwollene Lymphe und bla, ja, habe ich meine Mama angerufen, wir haben kurz gesprochen und ähm, dann dadurch hat sie mir so viel Energie gesendet, das war völlig egal, ob sie bei mir jetzt konkret körperlich war oder auf der anderen Seite der Erde, mir ging es sofort besser, also Entfernung gibt es nicht, Energie ist schwupps da, ja, auch wenn wir einfach an Menschen denken, das ist meine Meinung. Um, kommen wir mal zum wichtigsten Teil dieses Podcastes. Ich glaube, diese Folge wird gar nicht ultra lang, weil kurz und knapp gesagt, dieses Thema ist sehr, sehr simpel. Wir verstehen es nur manchmal nicht, <lacht> aber es ist sehr, sehr leicht. Um, kosmische Energie, Feuer, müssen wir mal ganz kurz auf meine Sichtweise gucken, ähm, auf die Welt, ja, das ist eigentlich ziemlich einfach, ich gehe davon aus, wir sind nicht unser Körper, wir sind nicht unser Name, wir sind nicht unser Beruf, wir sind Energie, wir sind eine Seele, nenn es wie du willst, ist mir eigentlich egal, was für einen Begriff du dafür hast, wir sind auf jeden Fall nicht der Körper und äh, auch nicht unsere Gedanken, ja, wir sind als, ich nenne es jetzt mal Seele, äh, auf diese Welt gekommen, als Mensch, wir haben uns diesen Körper ausgesucht, wir haben uns dieses Leben ausgesucht, um gewisse Erfahrungen zu machen. Ich bin sehr überzeugt davon, mich würde wahrscheinlich nie jemand mehr davon abbringen, das zu glauben. Dafür habe ich einfach schon viel zu viele Erfahrungen gemacht in diesem Leben. Ja, egal, auf jeden Fall, wenn wir sagen, ich bin krank, dann ist das eine Lüge, denn die Seele kann niemals krank sein. Unser Körper ist krank, ja, und das ist schon mal ein wirklich wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die noch wiederholen sollte. Diese Folge. Pass auf, wie du sprichst über dich. Wenn du sagst, ich bin krank, machst du was falsch in dem Sinne. Das stimmt nicht oder besser gesagt, das stimmt schon. Du glaubst dann sozusagen daran, aber du bist es nicht. Ja, dein dein ähm, dein Körper ist eventuell gerade krank. Ja? Der seelische Teil in dir. Dein, dein bewusster Teil, der, der zu allem gehört, ist nie krank. Der ist der ist nie, nie krank, der ist so gesund, ja, der ist Licht, der ist alles. ja. Und deine Seele hat sich aber an diesen Körper gehängt. Und du kannst nur ein Mensch sein, wenn du vergessen hast, oder du kannst, du kannst auch anders ein Mensch sein, aber wir sind geboren worden und haben vergessen, woher wir kommen. Ich weiß nicht, vielleicht wissen Babys das ja noch, aber irgendwann im Laufe der ersten Jahre vergessen wir das. Und wir sind komplett identifiziert mit dem Menschsein. Und dann kann auch unser Körper krank sein und wir identifizieren uns halt eben damit. Aber gucken wir uns das mal an, was es bedeutet, krank zu sein. Es ist so, dass wenn ein Symptom auftaucht, also wir krank werden, bedeutet es, es kommt etwas Raus. Also, wir, 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 müssen uns über etwas bewusst werden, um das loszulassen. Ein Symptom zeigt sich immer nur, wenn etwas sich auflösen möchte. Es ist sozusagen etwas Positives. Die Heilung beginnt schon mit dem Symptom. Das heißt, wenn du schon, was weiß ich, seit Jahren Hautprobleme hast, heilst du schon die ganze Zeit. Ich sag dir nur was. Du hältst etwas fest. Und das ist meistens eine Fehlsicht, eine falsche Sicht auf das Kranksein. Krankheit ist keine Krankheit, sondern du heilst schon, du bist mitten im Heilungsprozess. Wenn dein Körper nicht dieses Symptom ausspielen würde, würdest du wahrscheinlich irgendwann, also so schnell sterben. Ne? Dieses Symptom heilt dich ja. Also es lässt irgendwas raus, sei es jetzt der Durchfall oder die Haut entgiftet oder oder die Allergie lässt was raus und du niest. Ja? Also komm bitte, also ich würde es dir empfehlen dahin, dass du denkst, okay gut, ey, cool, ein Symptom, das bedeutet, da will was heilen, wie toll, ja? da will sich wirklich was auflösen. Nur, wir stoßen diese Symptome ja ab, komplett, wir wollen das nicht, wir, wir vertreiben die, wir wollen diese Symptome nicht haben, wir halten sie damit aber fest. Weil du es abstößt, hältst du es fest. Weil du denkst, du musst etwas tun, du musst dringend etwas verändern. Und das kann ja in gewissen Dingen auch mal sein, ne? dass man die Ernährung verändern darf oder dass man eine Entgiftung machen darf oder dass man eine Darmsanierung machen darf. Aber meistens übertreiben wir unsere Rolle verdammt nochmal zu dolle. Wir halten das fest und sind es gewohnt, etwas daran tun zu müssen. Zum Beispiel wenn du zum Beispiel eine Allergie hast, dann bedeutet das zum Beispiel, du reagierst sehr sensibel auf etwas, was eigentlich gar keine Gefahr darstellt. Eine Nussallergie, was ist das denn? Warum ist denn der Körper auf etwas äh, allergisch, was völlig normal ist? So, ne? Oder Heu oder Katzen oder Hunde oder was weiß ich. Ja, Du bist hypersensibel, hochsensibel. Die Frage, die du, die du dir dabei stellen kannst, ist, was ist die Botschaft dahinter? Was fürchtest du? Ich sag mal so, bei mir ist es so, wenn ich jetzt eine Allergie habe oder meine Haut schlimmer wird, habe ich eigentlich immer als allererstes Schiss davor, dass ich nicht gut aussehe. Ich sag's ganz ehrlich raus. Ja, da bin ich auch äh, erst an diesem Punkt gekommen, ja, das war mir jetzt alles nicht so klar, aber es ist mir zur Zeit auf jeden Fall klar, dass ist mir sehr, sehr wichtig ist, gut auszusehen. Das ist ja auch jetzt nicht schlimm, ne? Aber es ist so. Und, ähm, diese Symptome zeigen mir immer wieder, ist es dir wirklich so wichtig oder es muss dir nicht wichtig sein. Wir dürfen dahin kommen, dass in einem Moment, wo Tränen kommen zum Beispiel, bei einer Allergie, einfach so ein ganz tiefes Vertrauen da ist, wo was so in, in uns ist und das sagt, wow, super Körper, du machst das genauso gut, wie du das gerade machst und du wirst einen ganz guten und triftigen Grund haben und heilst das Symptom. Indem du zum Beispiel tränende Augen hast. Danke, cool, cool gemacht. Sobald du dieses Gefühl hast von alles ist gut, mein Körper regelt das. Verstehst du? Sobald du dieses Gefühl hast, lässt du los. Du verstehst, ähm, oder besser gesagt, versuch zu verstehen, dass du nicht dein Verstand bist. Du bist auch nicht deine Angst. Dein dein Intellekt, also dein Verstand, der ist ein guter Helfer. Also das Gehirn, das will wirklich immer irgendwie kontrollieren. Das will immer abwägen, ob was gut oder schlecht für dich ist. Und ähm, wenn du aber denkst, dass du deine Gedanken bist und dem Ganzen glaubst, dann wird es richtig anstrengend für dich werden in diesem Leben. Wenn du aber verstehst, dass dein Intellekt dir dabei helfen kann, auf deinen Weg zu kommen, dann ist es was anderes. Dann bist du der Chef, also deine Seele ist der Chef und die Seele nutzt diesen Intellekt als Helfer, hört sich mal an, was das zu sagen hat. Du kannst draufschauen und gucken, was du wirklich willst. Das ist wichtig. Was außerdem wichtig ist, ist der Glaube. Damit meine ich nicht Religion, sondern an was glaubst du? Es ist wirklich, wie soll ich sagen, das war auch gerade, ich war ein paar Tage jetzt im Harz in der Natur, bin viel gelaufen. Ich hatte richtig krasse Erkenntnisse, Bewusstseinsebenen. <lacht> bin ich hochgesprungen, habe ich das Gefühl. Ich hatte unglaublich viel Energie, obwohl wir so weit gelaufen sind, 20 Kilometer. Ich war voller Energie. Ähm... Mir ist klar geworden, da seit ich Coach bin und dir so viel gefragt bekomme und irgendwie, es verändern sich ja auch so viel bei mir dadurch, jeder hat Recht mit allem. Wenn du sagst, du glaubst, dass Zucker dir schadet, dann ist es so. Wenn du mir sagst, dass ähm, eine Darmsanierung dir helfen kann, dann ist das so. Wenn du mir sagst, du glaubst daran, dass deine Haut ein psychisches Problem hat, also dass du eine Psychosomatik dahinter steckt, dann ist das so. Wenn du mir sagst, dass du morgen gesund werden wirst und du glaubst da 100% dran, dann wird es so sein. Es ist ultra wichtig, an was du glaubst. Alles wird wahr. Alles. Es ist sogar so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber ich fand das so logisch. Es wird angenommen, dass per Experimenten sogar die Wissenschaftler mit ihrer Meinung Einfluss darauf haben, wie sich das Experiment auflöst. Also, der Wissenschaftler mit seinem Glauben gibt eine Intention rein und verändert sozusagen damit das Ergebnis. Also wenn wenn das wirklich stimmt, und ich glaube dran, <lacht> dann verändert das alles. Heilung kann zum Beispiel auch passieren, wenn du zu einem Heiler gehst oder zu einem Doktor, meinetwegen auch, ist ja egal, wenn du dahin gehst und daran glaubst, dass das dich heilen wird. Und wenn der Heiler oder der Arzt daran glaubt, dass was er tut, richtig ist. Das heißt, es ist völlig egal, zu wem du gehst. Wenn du hundertprozentig an diesen Menschen glaubst, dann kannst du gesund werden. Du musst, das kommt ja noch hinzu, auch gar nichts heilen. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Du musst nichts heilen, denn du bist schon heile. Das, was heil, geheilt werden muss, ist vielleicht dein Körper, ja, oder deine deine Glaubenssätze. Und ähm, wenn das Ich also jetzt nicht die Seele, sondern dein menschliches Ich glaubt, dass es krampfhaft etwas machen muss und tun muss und dass das lange dauert und dass Heilung ganz, ganz schwierig ist, dann wird es auch so sein. Misch dich also nicht ein in deine Symptome. Wenn du denkst, du musst unbedingt ganz harter an Arbeit zu, Arbeiten zu heilen, dann widersprichst du der Natur, denn der Körper der macht das, der regelt das. Ich sag mal so, einem krassen Beispiel erklärt. Du hast, was weiß ich, eine ganz schlimme Krankheit. Äh, Krebs zum Beispiel. Dann meine ich damit nicht, dass du dich zurücklehnen sollst und sagen sollst, wird schon werden, ich kümmere mich jetzt nicht drum. Obwohl ich glaube, wenn du eine Million prozentig sicher bist damit, dann wird es auch passen. Aber meistens haben wir ja eine Angst und da ist ja schon auch eine, eine Botschaft hinter. Also es gibt immer etwas, ähm, was du daraus lernen sollst und was da aufgelöst werden soll. Das sind meistens ganz alte Themen. Und... Ähm, das kann sein, dass dir eine Chemo helfen wird, es kann sein, dass dir eine alternative Therapie helfen soll. Das ist ganz klar, dass du deinem menschlichen Teil, also deinem Körper ja auch helfen sollst. Es ist ja nicht so, dass du dich jetzt nicht darum kümmern sollst in dem Sinne. Aber was viel, viel entscheidender ist, ist, dass du es auch irgendwann dann loslässt und dein Bewusstsein in dem Sinne auch entwickelt, denn es gibt immer ein Thema dahinter. Auch wenn du Krebs hast oder Krebs kriegst, gibt es immer eine Ursache, die dahinter steckt. Irgendwas, ähm, was du eigentlich verändern sollst, ist nicht diesen Tumor rauszuschneiden. Das wird die Ursache nicht verändern. Es wird dir helfen. Tu alles, was dir hilft, auf jeden Fall. Aber es wird nicht den Kern lösen. Und der Kern ist meistens auf der Energieebene, auf der Glaubenssätzeebene, Werteebene, Unterbewusstseinsebene. So, und dann ist das sehr, sehr, sehr viel einfacher. Loslassen ist also ganz, ganz wichtig, dass du dich mit der Identifikation, mit dem Ich schon mal einfach damit beschäftigt. Du bist nicht das Ich. Du bist nicht dein Körper. Ich sage es jetzt hier nochmal. Lass das los. Wenn du denkst, dass, ähm, das habe ich ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, dass es nicht leicht sein darf oder dass das Leben ein Kampf ist oder irgendwas ganz viel Zeit braucht, dann sind das nur Bewertungen von deinem Ego, von deinem Gehirn, von deinem Ich. Und wenn du das glaubst, dann wirst du es auch so erleben. Versuch mal anders zu denken. Versuch mal zu denken, dass es leicht wird und um daran zu glauben. Glaub mir, es wird leichter. Und vor allem versuch nicht, deinem Verstand abzugewöhnen, zu denken. Dein Gehirn wird immer denken. Das geht nicht, dass es aufhört zu denken. Du hörst einfach auf, damit dich damit zu identifizieren. Erwache in der Erkenntnis, dass du draufschauen kannst auf deine Gedanken und dass du dich abgrenzen kannst von deinem Ego. Es gibt einen Gehirnforscher, Gerald Hüter heißt er, der der hat erforscht oder gesagt oder wie auch immer, dass das Gehirn immer Probleme lösen will. Immer. Das ist die Hauptaufgabe. Probleme lösen. Wow. Also äh, wenn du dann also dich mit deinem Gehirn, also deinem Verstand identifizierst, wird dein Leben daran darin geprägt sein, Probleme zu lösen. Da viel Spaß damit. Wach mal auf und komm hier und jetzt an. Wo bist du gerade? Wird wahrscheinlich äh, nichts Schlimmes gerade los sein, oder? Dir geht es wahrscheinlich sehr gut in diesem Moment. Ich hoffe es zumindest. Aber wieso ist denn dieser Glaube ans Ego eigentlich so stark? Also wir ähm, haben einfach viele Jahre gelernt, in unserem Körper ganz, ganz viel Energie zu geben, unserer Krankheit sehr, sehr viel Energie und Aufmerksamkeit zu geben, unseren Gedanken zu trauen, unseren Gedanken zu glauben. Unser Verstand hat uns sehr, sehr lange geführt, weil wir einfach nicht wussten, wer wir sind und wir haben es super verlernt und wir haben so viel Energie in Krankheit gesteckt. Wow. Wow. Worauf die Aufmerksamkeit gerichtet ist, das wird lebendig übrigens, das kriegt Energie. Also frag dich mal, wie viele Stunden am Tag denkst du eigentlich über deine Haut nach? hm Wie viel Energie gibst du der Krankheit oder dem Symptom? Wenn du erwachst und weißt, dass du Licht bist, dass alles mit dir verbunden ist, dass da eine Energie ist, dass da ein Kosmos ist, dass du da Zugang zu hast, zu so viel, viel mehr als pff, unserem Körper und unseren kleinen Problemchen. Dann wirst du verstehen, dass du etwas ganz, ganz lange für wahr gehalten hast, was eine Illusion ist. Aber je länger du daran festgehalten hast, umso stärker ist es nun mal und taucht immer wieder als Gewohnheit auf. Und deswegen, selbst wenn du einmal erwacht bist, passiert das noch sehr, sehr oft, dass dann Symptome kommen und dich testen. Na, brauchst du mich noch? <lacht> brauchst du mich noch? Brauchst du mich noch? Ja, Es wird aber nicht passieren, wenn du einmal dieses Bewusstsein erlangt hast und einmal so ein Aha-Moment hattest, dass du den vergisst. Du wirst wahrscheinlich immer mal wieder in alte Muster gezogen werden können. Das kann passieren, aber du erinnerst dich an dein Erkennen, an dein Erwachen, an dein Licht. Und das ist viel, viel stärker. Du hast da sozusagen jahrelang eine Wahrheit erschaffen mit deiner Krankheit, die gar nicht stimmt. Das ist eine Illusion. Du als Selbst, als Seele bist eh ganz, bist eh gesund. Und äh, dieses Symptom klopft jetzt an, weil du ihr so lange Energie gegeben hast und weil du das so erschaffen hast. Also verabschiede dich immer wieder davon. Und du denkst irgendwann immer weniger darüber nach. Du bekommst dadurch extrem viel mehr Energie. Du wirst viel, viel entspannter. Du wirst präsenter, du brauchst weniger Schlaf, Du denkst irgendwann, was habe ich überhaupt daran geglaubt, dass ich krank bin? Ja? Nimm dir mal Zeit, rauszugehen, dich unter den sternklaren Himmel zu legen und einfach mal hochzugucken, wie groß dieses Universum ist, wie riesig, unfassbar, du bist so ein Teil davon, Und mach dich mal, mach dich mal wieder frei da oben im Kopf. Lass mal da was einfließen von diesem Universum in dein Kronchakra. Und du bist krass inspiriert auf einmal. Und wenn du deine Vollkommenheit endlich erkannt hast, dann wird Krankheit dich als Lehrer auch nicht mehr aufsuchen. Und mit diesem epischen Satz will ich dich hiermit entlassen. <lacht> Nutze die Möglichkeit, bis zum 8.9. den Kurs für nur 77 Euro zu holen. Ähm, besonders, du hast ja dieses diesen äh, Podcast hier auch angezogen. Das ist ja auch so ein Zeichen, das zu dir kommt, also eine Botschaft. Und wenn du diese Folgen auch gerade zu diesen Chakren immer wieder gehört hast und dachtest, ja, ich finde das voll wahr, dann nur, weil diese Essenz, die da war ist, auch in dir steckt. Und du kannst sie größer machen. Du kannst die Kraft und dein Bewusstsein in dir stärken. Zum Beispiel mit dem Chakra-Meditationskurs. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Es war eine spannende Reise durch die Miniserie. Und danke, dass du zugehört hast. Schreib mir auch gerne mal, wie du das fandest. Es wird ja nächste Woche wieder ein Interview geben und dann relativ normal wieder mit dem Podcast weitergehen, mit Körperthemen, mit Hautthemen wie äh, hat dir das gefallen ich kann ja nur einschätzen ob ich sowas in die Richtung Spiritualität und und Angst und so Themen noch weiter besprechen soll wenn ihr mir schreibt Ja, ihr seid mein Spiegel also ich freue mich auf jeden Fall und ähm, am besten schreibt ihr mir über Instagram Lydia.ZauberHaut da ist das am aller aller schönsten für mich weil Ich da bin ich am meisten <lacht> gut ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ja denk immer daran du darfst gesund sein